0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Es bastante común que aceptemos el término asesino como sinónimo de psicópata. Y lo cierto es que esto sigue siendo una disyuntiva que muchos psicoanalistas siguen y seguirán debatiendo. Se define como psicópata a toda persona que desarrolla una enfermedad mental relacionada con la psicosis o la esquizofrenia. Prácticamente el 90 o 95% de ellos pueden llevar una vida normal, bajo un control profesional y ni siquiera manifestar conductas agresivas a lo largo de su vida. Es uno de los casos en los que podríamos tirar de refranero y acuñar eso de ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, ni todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Existe en la sociedad una especie de aversión hacia el estudio del comportamiento humano, algo que hasta hace unas tres o cuatro décadas, o sea, hace muy poco, ni siquiera existía como ciencia. Sin embargo... Esta visión inicial de las ciencias del comportamiento y de la psicología irán evolucionando tras el paso de los años debido a los sucesos que van ocurriendo y ponen en evidencia los beneficios del uso de las ciencias del comportamiento en la investigación criminal. En la década de los 70 se suceden numerosos asesinatos en serie que alcanzan una fama considerable entre la población hasta el punto de denominarse estos años como «la época del miedo». Entre los casos más sonados de este periodo se encuentran los del ya mencionado Ted Bundy, Charles Manson, líder de la familia Manson y, por supuesto, Edmund Kemper. Se han dado casos a lo largo de la historia en los que un nivel de gravedad muy extremo de la psicopatía, acompañado por un contexto familiar desfavorable, y situaciones de maltrato y rechazo han construido asesinos como Kemper queridos seguidores de Demente Abierta llegamos al capítulo 10 de nuestra tercera temporada con un personaje por demás interesante e increíblemente enigmático digno del análisis y la retórica más profunda si lo confieso me encuentro ante uno de mis asesinos seriales favoritos Tal vez uno de los que despertó en mí el mayor interés y apasionamiento, su personalidad, sus características, su inteligencia y su completo conocimiento de sí mismo, de su propia problemática. Bienvenidos a, como ya lo mencioné, la décima entrega de esta temporada dedicada a asesinos seriales. Esto es Edmund Kemper, el asesino de colegialas. Yo soy Valdra Torres, bienvenidos. Edmund Kemper III nació en 1948 en Burbank, en California, como el hijo de Clarnell y Edmund Kemper. La pareja tenía tres hijos, pero él era el único varón. Edmund Emil Kemper II era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente trabajó en pruebas de armas nucleares en las Islas Marshall. Después de regresar a California, comenzó a trabajar como electricista. Clarnel se quejó de la naturaleza inferior del trabajo de su esposo, quien años después Descubrió que las misiones suicidas durante la guerra y las pruebas de bombas nucleares no eran más que una comparación con vivir a su lado. También afirmó que su vida con su esposa le había dejado una huella mayor que los 390 días que pasó al frente. Kemper pesaba 5.9 kilos cuando era recién nacido, y a los cuatro años era 12 centímetros más alto que sus compañeros era un niño muy inteligente pero con una tendencia sádica hacia los animales cuando tenía 12 años quemó vivo a un gato le cortó la cabeza a un animal muerto y se la volvió a unir Kemper afirmó más tarde que disfrutaba mintiendo a su familia sobre el gato desaparecido a la edad de 13 años mató a otro gato lo hizo cuando decidió que el gato prefería a su hermana pequeña, Alin Lee. Guardó las partes del cuerpo del animal en el armario hasta que su madre las encontró. El mundo de la imaginación del joven Kemper era realmente oscuro. Realizaba rituales con las muñecas de su hermana menor, cuya culminación era cortarle la cabeza y las manos a los juguetes. Cuando la hermana mayor que se burlaba de su hermano le preguntó «¿Por qué no intentas besar a la maestra?», él respondió «Primero tendría que matarla». El propio Kemper recordó que cuando era niño, se escapaba de la casa armado con una bayoneta de su padre y se colocaba frente a la casa de su maestra de segundo grado para mirarla por la ventana. En entrevistas posteriores, también afirmó que de niño… Le gustaba jugar a la cámara de gas y silla eléctrica. Mientras jugaba, un día le pidió a su hermana que lo atrapara y presionara un botón imaginario y estaba temblando retorciéndose en el piso, fingiendo estar gaseado o electrocutado. Kemper sobrevivió dos veces cuando era niño la experiencia de la muerte. La hermana mayor trató de empujarlo debajo del tren otra vez lo empujó a una piscina profunda donde casi se ahoga. Kemper tenía una relación cercana con su padre. Sus padres se divorciaron en 1957 y él y su madre tuvieron que mudarse a Elena, Montana, donde fue una experiencia devastadora para él. La relación de Kemper con su madre no fue sencilla. Clarnell Elizabeth Kemper era neurótica y una persona dominante que sufría de alcoholismo. Usó violencia física y mental contra su hijo. A menudo lo hacía dormir en el sótano porque, según afirmó, temía que pudiera lastimar a sus hermanas. También se burlaba de su altura. Ed Kemper medía... 193 centímetros a los 15, y lo llamaba burlonamente monstruo. Temiendo que su hijo pudiera volverse homosexual, se negó a abrazarlo, al mismo tiempo que le decía continuamente que le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría jamás. Kemper luego describió a su madre como una persona enferma y mala. Clarnell Kemper probablemente sufría de un trastorno de tipo límite. Kemper, de 15 años, se escapó de la casa de su madre con la intención de vivir con su padre en Van Nuys. Cuando llegó allí, se enteró de que su padre se había vuelto a casar y tenía un hijastro. Después de una corta estadía con su padre, lo enviaron con sus abuelos, que vivían en un rancho en el condado de North Fork, California. Kemper rápidamente odió la casa de los abuelos y de adulto la recordaba como un lugar donde su abuela constantemente lo humillaba a él y a su abuelo El 27 de agosto de 1964 Edmund, de 15 años tuvo una discusión con su abuela Maudie Kemper en la cocina en un momento furioso, salió corriendo y agarró el rifle que había recibido de su abuelo. Al regresar a la cocina, le disparó fatalmente a su abuela en la cabeza y luego le disparó dos veces en la espalda. Algunas fuentes dicen que tras su muerte, Edmund asestó una serie de golpes con un cuchillo de cocina y se sentó a esperar a que el abuelo llegara. Cuando el abuelo, Edmund Emil Kemper I regresó de compras Kemper le disparó en el camino de entrada sin saber qué hacer a continuación llamó a su madre quien le dijo que se pusiera en contacto con la policía local Edmund llamó a la estación de policía y esperó que los oficiales lo detuvieran interrogado después declaró que quería comprobar cómo era matar a su abuela también afirmó que mató a su abuelo porque no quería que supiera sobre la muerte de su esposa, o sea, le quiso evitar un sufrimiento. El psiquiatra Donald Lunde, investigando a un adulto Kemper, escribió que «Las acciones de Edmund fueron, en cierto modo, una venganza por el rechazo que experimentó por parte de su madre y de su padre». Los delitos cometidos a los 15 años fueron reconocidos por peritos como resultado de esquizofrenia paranoide. Por tal motivo, Kemper fue internado en el hospital prisión de Atascadero. Durante su estancia en Atascadero, Edmund fue sometido a más vigilancia, tanto los psiquiatras como los empleados del centro dudaban de la veracidad del diagnóstico realizado por los psiquiatras forenses. El informe sobre la salud del recluso describía su mente como «desprovista de pensamientos acelerados, alucinaciones, sin desviaciones de la norma». También se había observado que el coeficiente intelectual de Edmund Kemper era de 136%. El nuevo diagnóstico reveló que tenía una personalidad perturbada, pasivo-agresiva. En los últimos años de su estadía en Atascadero, Kemper se sometió a otra prueba de inteligencia y obtuvo 145 puntos. Edmund Kemper trató de aparecer ante los ojos de los psiquiatras del hospital como un preso modelo fue capacitado para ayudar con las pruebas psiquiátricas de otros reclusos uno de los médicos recordaba trabajó muy bien lo que no es típico de los sociópatas estaba realmente orgulloso de lo que estaba haciendo Kemper se convirtió en miembro de la organización no gubernamental que apoya a los jóvenes Jaysis afirmó haber desarrollado nuevos patrones de pruebas psicológicas incluso una nueva escala de hostilidad abierta al trabajar con psiquiatras de atascadero. Después de ser arrestado nuevamente, Kemper testificó que su conocimiento de las reglas de las pruebas psicológicas le permitió manipular a los psiquiatras que lo examinaron. También reconoció que había aprendido mucho de los agresores sexuales al participar en su investigación, entre otras cosas que matar a una mujer después de una violación te permite deshacerte de un testigo Edmund Kemper fue puesto en libertad condicional el 18 de diciembre de 1969 en su cumpleaños número 21 a pesar de las recomendaciones de los psiquiatras su madre, Clarnell, se convirtió en su tutora Clarnell había logrado volver a casarse y divorciarse Manteniendo el nombre de su segundo marido Strandberg Ambos se instalaron en un apartamento en California En el 609A Ord Street Cerca de la Universidad de California Santa Cruz Donde Clarnell trabajaba como empleada administrativa Después de unos 15 años Kempe recibió un diagnóstico psiquiátrico que le fue favorable Según los médicos el proceso de tratamiento fue exitoso y el 29 de noviembre de 1972 se eliminó de sus archivos la información sobre los delitos que había cometido cuando era menor. Un informe psiquiátrico reciente declaró, si hubiera conocido a este paciente en diferentes circunstancias sin conocer su pasado, habría pensado que estaba tratando con un joven bien adaptado, lleno de energía, inteligente y libre de problemas psicológicos. Creo que los años de tratamiento han tenido un efecto excelente y desde el punto de vista psiquiátrico, no veo ninguna razón para ver al paciente como una amenaza para sí mismo o para cualquier otro miembro de la sociedad. Porque gracias a esto, como adulto, ganará más libertad y la posibilidad de desarrollar un potencial parece razonable borrar por completo el registro de hechos cometidos en su juventud. Kemper estaba matriculado en la universidad, que era uno de los requisitos para la libertad condicional. Quería ser policía, pero su solicitud fue rechazada porque era demasiado alto. Cuando salió de la cárcel de Atascadero, medía 206 centímetros, lo que le dio el sobrenombre de Big Ed. A pesar de no unirse a la fuerza policial, Edmund se mantuvo en contacto con los policías de Santa Cruz, convirtiéndose en lo que llamó su amigo problemático, un visitante frecuente en el Bar Jury Room y popular entre los policías. Antes de conseguir un empleo permanente en el Departamento de Transporte de California, tenía muchos trabajos menores. Mientras tanto, su relación con su madre se volvió cada vez más tóxica y hostil, y sus vecinos solían escuchar discusiones provenientes de su casa. Al descubrir sus peleas con su madre, Edmund declaró, Luchamos terribles batallas con mi madre, llenas de violencia y maldad nunca antes había discutido con nadie de una manera tan horrible en otras circunstancias los puños se habrían puesto en movimiento pero seguía siendo mi madre y no podía convencerla como lo haría con otro hombre mi madre seguía provocándome recuerdo la gigantesca fila que comenzó sobre cepillarse los dientes cuando Kemper logró ahorrar algo de dinero se mudó a Alameda donde vivía con un amigo. A pesar de mudarse, todavía no podía liberarse de su madre. Clarnell lo llamaba regularmente y lo visitaba sin previo aviso. Además, los problemas económicos lo obligaron a ponerse en contacto con ella varias veces. Después de unirse al departamento de carreteras, Kemper comenzó a salir con una estudiante de Turlock High School, de 16 años, con quien más tarde se comprometió. Ese mismo año se compró una motocicleta y se vio involucrado en un accidente de tráfico, conducido por un automóvil. Resultó gravemente herido. Después de demandar al conductor, recibió 15 mil dólares en daños. En 1969, con el dinero que ganó, compró un Ford Galaxy. Mientras conducía por el vecindario, notó que muchas mujeres viajaban de autostop. Comenzó a guardar bolsas de plástico, cuchillos, mantas y esposas en el auto. Inicialmente, llevó a las mujeres sin tomar ninguna medida en su contra, hasta que sus impulsos criminales se activaron. Tomó a unas 150 autoestopistas. Llamó a la necesidad emergente de matar pequeñas puñaladas, pequeños saples a los que sucumbió. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Kemper permaneció en una secuencia asesina que comenzó con el asesinato de dos universitarias y terminó con el asesinato de su madre y amiga. Al ofrecer un paseo a las niñas, las llevó a lugares apartados donde las mató estrangulándolas de varias maneras, disparándoles o apuñalándolas con un cuchillo se llevó los cuerpos de las asesinadas a casa, donde les cortó la cabeza con las que luego practicó irrumatio. Tuvo relaciones sexuales con los cuerpos, o sea, practicó necrofilia y los desmembró después. Durante el periodo de 11 meses, Kemper mató a cinco chicas universitarias. En entrevistas posteriores, Afirmó que solía ir en busca de víctimas después de las peleas iniciadas por su madre, que no quería presentarle a ninguna mujer de donde trabajaba. También recordó, ella dijo, «Eres como tu padre, no mereces conocer el amor». Tanto los psiquiatras como el propio Edmund defendían la teoría de que las mujeres jóvenes eran un objetivo sustituto, esta hipótesis se ve confirmada por la forma cruel y humillante en que trató el cuerpo de su madre tras asesinarla. El 7 de mayo de 1972, Edmund conducía hacia Berkeley. Interceptó a dos estudiantes de la Universidad de Fresno. Sin avisar a sus pasajeras, luego de una hora de conducción cambió imperceptiblemente su ruta hacia un bosque solitario cerca de la Alameda conocía este lugar por su trabajo en el departamento de carreteras Kemper al principio solo pensó en violar a las chicas pero recordando el consejo de los violadores en serie de la prisión de atascadero de no dejar testigos del crimen primero esposó a Marian Pez y encerró a Anita Luchesa en el maletero. Luego las mató, estrangulándolas y apuñalándolas. Más tarde confesó que cuando le estaba poniendo las esposas accidentalmente, pasó el dorso de la mano por sus pechos, lo que lo avergonzó lo suficiente como para incluso decir algo como «Dios, lo siento», para quitarle la vida después de unos minutos. Edmund metió los cuerpos de las mujeres en el maletero del Ford Galaxy y regresó a su apartamento. En el camino, fue detenido por la policía debido a una luz trasera rota, pero el oficial no descubrió los cuerpos de las víctimas en el maletero. Como el compañero de cuarto estaba ausente, Kemper llevó los cuerpos al apartamento sin ningún problema, donde les tomó fotos, los violó y luego los desmembró. Los cuerpos desmembrados fueron empacados en bolsas de plástico para ser arrojados cerca de Loma Prieta. Separó las cabezas de las víctimas de los cuerpos y las arrojó a un desfiladero de montaña, practicando previamente con ellas y rumatio. Para quienes desconozcan este término, es el acto de insertar el pene en la boca de la otra persona práctica sexual en la que el pene se introduce activamente en la boca de la pareja, obteniéndose la sensación del movimiento de éste y no de la succión de boca y lengua. El cráneo de Mary Ann Pesci fue encontrado en agosto de 1972, cerca del Monte Loma Prieta. A pesar de las búsquedas, no se han encontrado las partes restantes del cuerpo de esta niña. En la noche del 14 de septiembre de 1972, Kemper ofreció llevar a Aiko Koo, una niña de 15 años de origen coreano-letón. La adolescente había decidido hacer auto porque perdió su autobús camino a una clase de baile. De nuevo llevó a la víctima a un lugar apartado. Apuntando a Koo con el arma, accidentalmente cerró la puerta del auto mientras estaba afuera pero logró influir en la adolescente y persuadirla de que abriera la puerta. Luego, al estrangular a Q, la dejó inconsciente, la violó y la mató. Luego metió el cuerpo en el maletero y fue a un bar cercano a tomar unas copas. Al salir del bar, abrió el maletero y admiraba a su presa como un pescador. Luego regresó al apartamento. En casa abusó sexualmente del cadáver de Ku y lo desmembró como antes lo había hecho con las otras dos chicas. La madre de Aiko, Ku denunció la desaparición de su hija a la policía. A pesar de esto y cientos de folletos pidiendo información sobre los desaparecidos, no fue posible establecer lo que le pasó a Aiko. El 7 de enero de 1973... Kemper, que ya se había mudado con su madre de nuevo, conducía su automóvil por el campus de Cabrillo College. Llegó a la autopista y allí subió a su auto a Anne, Cindy Schall, de 18 años. Luego de llevar a la víctima al bosque, le disparó con una pistola calibre 22, metió el cuerpo en el baúl y lo llevó a la casa de su madre donde lo escondió en un armario para pasar la noche. Cuando su madre se fue a trabajar esa mañana, Kemper abusó sexualmente del cuerpo de Cindy y luego lo desmembró y cortó la cabeza en la bañera de su madre. También quitó la bala de la pistola. Kemper mantuvo la cabeza de Cindy durante varios días. Practicaba regularmente irrumatio con ella antes de enterrarla en el jardín. Frente a las ventanas del dormitorio de su madre Más tarde explicó que A la madre siempre le gustó que la gente la mirara Se deshizo del resto del cuerpo Arrojando los restos por el acantilado En las próximas semanas Todos los fragmentos Excepto la cabeza y la mano derecha Fueron encontrados Y los juntaron como rompecabezas macabro La policía y el patólogo Encontraron que Cindy Scholl había sido masacrada hasta la muerte Y su cuerpo cortado en pedazos con una sierra eléctrica El 5 de febrero de 1973 Luego de una discusión con su madre Kemper salió en busca de más víctimas en ese momento, en el área de la Universidad de Santa Cruz, se había aconsejado a los estudiantes que solo se subieran a los autos con una calcomanía de la universidad debido a que un asesino en serie estaba cazando autopistas. Como la madre de Kemper trabajaba en la universidad, Edmund tenía una pegatina. Ofreció llevar al campus universitario de Rosalinda a Heather Thorpe, de 23 años, y Alice Helen Allison Liu, de 20 años. Según el propio testimonio de Kemper, Rosalinda Thorpe subió primero al auto, lo que también convenció a Allison Liu. Luego de disparar a las niñas con una pistola calibre 22, el asesino envolvió los cuerpos en mantas y los llevó a la casa de su madre. Esta vez les cortó la cabeza en el coche y, y se llevó los cuerpos a casa para ser abusados sexualmente Luego desmembró el cuerpo, sacó las balas para dificultar la identificación y a la mañana siguiente esparció los fragmentos del cuerpo Algunos de los restos fueron encontrados una semana después en el Eden Canyon Otros fragmentos fueron encontrados en marzo cerca de la carretera estatal cuando se le preguntó por qué había cortado la cabeza de las víctimas antes del coito, Kemper explicó, «Las cabezas eran un poco como trofeos. Ya sabes, hay de todo en la cabeza. Cerebro, ojos, boca. La cabeza es una persona. Cuando era pequeño me decían, «Te cortas la cabeza, el cuerpo muere. Sin cabeza, el cuerpo no es nada». Bueno, Tal vez eso no sea del todo cierto. Queda bastante en el cuerpo de la niña sin cabeza. El 20 de abril de 1973, Clarnell Elizabeth Stramberg despertó a su hijo después de regresar de una fiesta. Mientras estaba acostada en la cama leyendo un libro notó que su hijo entraba a su habitación y le dijo, «Entiendo que ahora estará sentado ahí toda la noche contando historias». Edmund respondió, «No, buenas noches». Esperó hasta que su madre se durmió. Luego regresó al dormitorio para matarla con un martillo de carpintero y degollarla con un cuchillo. Después fue decapitada y abusada sexualmente como las cabezas de víctimas anteriores después de ser gratificado sexualmente usó la cabeza cortada como objetivo Ed testificó que puso la cabeza de su madre en un estante y le gritó durante una hora lanzándole dardos como si fuera un objetivo y finalmente le rompió la cara cortó la lengua de la víctima y la laringe y los arrojó al molinillo el molinillo, sin embargo, no logró fragmentar las duras cuerdas vocales. Edmund Kemper dijo que la garganta de su madre debe haber sido fuerte después de tantas discusiones y gritos. Después de matar a su madre, Ed escondió los cuerpos en un armario y salió a tomar una copa. Después de regresar a casa, invitó a la mejor amiga de su madre, Sara, Sally Hallett a la casa, con el pretexto de cenar juntos y ver una película. Cuando Sally entró, la estranguló, le cortó la cabeza y pasó la noche con el cadáver. Luego escondió su cuerpo en un armario, lo limpió y dejó una nota para la policía que decía «Alrededor de las 5.15 am del sábado, en manos del carnicero asesino, no sufrió mucho». Sucedió rápidamente, mientras dormía, como estaba planeado. La acción fue planeada y exitosa, señores. No tengo más tiempo. Estoy ocupado. Después de salir de casa, Kemper fue a Pueblo, recorriendo unos 2.300 kilómetros sin descanso. Al llegar al destino, se dio cuenta de que las estaciones de radio guardaban silencio sobre el asesinato y decidió llamar a la policía desde un teléfono público. El policía de turno no tomó en serio la confesión del crimen y ordenó a Edmund Kemper que llamara más tarde. Una hora más tarde, Ed volvió al teléfono y habló con un oficial de policía que conocía personalmente. Confesó haber matado a su madre y a Sarah Hallett y esperó a que llegara la policía detenido, también confesó haber matado a seis mujeres jóvenes. Cuando se le preguntó por qué había decidido entregarse a la policía, respondió, «Se ha logrado el objetivo más importante. Mis acciones no tenían otro propósito. Solo estaba perdiendo el tiempo. No pude soportarlo más. En el punto en el que estoy ahora, me doy cuenta de la locura de toda la situación». En un momento de agotamiento casi total, todo lo que tenía era decir al diablo con eso y admitirlo. El 7 de mayo de 1973, Edmund Kemper fue acusado por ocho asesinatos en primer grado. Fue defendido por un abogado de exoficio Jim Jackson. Como Kemper admitió sus crímenes y los describió en detalle, la única línea de defensa posible era obtener la absolución por locura. Edmund intentó cometer dos veces suicidio en el arresto. El juicio se reanudó el 23 de octubre de 1973. Los expertos encontraron a Kemper cuerdo a la hora de cometer los asesinatos. Joel Ford, uno de los psiquiatras se enteró de los registros de adolescentes de Kemper en los que le diagnosticaron psicosis. Ford cuestionó a Kemper bajo las influencias del suero de la verdad. El acusado se declaró culpable de canibalismo y explicó que estaba cortando carne de las piernas de sus víctimas para hacer un guiso. Ford enfatizó que Edmund Kemper siempre estuvo en pleno conocimiento de los actos cometidos. El psiquiatra también afirmó que el acusado esperaba con ansias la infamia causada por llamarlo asesino. Sin embargo, en un testimonio posterior, Kemper canceló la admisión al canibalismo. Existe una norma de Magnagten en la legislación californiana que establece que se puede basar una defensa en la premisa de locura cuando se demuestra claramente que el acusado estaba mentalmente perturbado en el momento de cometer el delito y no sabía lo que estaba haciendo. Por otro lado, si estaba consciente de lo que estaba haciendo, no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Kemper era consciente de la naturaleza de sus acciones lo que hizo fue una acción deliberada y planificada. El primero de noviembre, Kemper testificó ante el tribunal de que estaba matando a sus víctimas para ganar poder sobre ellas y obtenerlas como objetos. Trató de convencer a los jueces de que padecía trastornos mentales mientras cometía los delitos. Sostuvo que solo una mente anormal podría planificar lo que había hecho dijo que había dos conciencias en su cuerpo y cuando la personalidad del asesino pasa a primer plano experimenta una especie de apagón el 8 de noviembre de 1973 un jurado de seis mujeres y seis hombres después de una deliberación de cinco horas encontró a Edmund Kemper completamente cuerdo y culpable de todos los cargos en su contra Kemper perpidió la pena de muerte impuesta mediante tortura, sin embargo, debido a la moratoria de la pena de muerte vigente en ese momento, fue condenado a siete cadenas perpetuas. El Centro Médico de California en bacaville fue designado como lugar de su sentencia. fue encarcelado en la misma prisión que Herbert Mullin y Charles Manson. Allí mostró un desprecio particular por Manson, quien estuvo activo en la misma área y tiempo que él, y describió a Herbert Mullin como un hombre desprovisto de sentimiento que mata a las personas que conoce sin motivo. Como Mullin era mucho más bajo que él, medía 1.7 metros, Kemper no tuvo problemas para que lo acosaran físicamente También manipuló a sus compañeros de prisión Edmund Kemper afirmó que Mullin Tenía la molesta costumbre de cantar y molestar Cuando alguien intentaba ver la televisión Así que lo rocié con agua para que se callara Y cuando fue cortés, le di cacahuates A Herbie le gustan los cacahuates Fue efectivo Pronto comenzó a preguntar si podía cantar esto se llama modificación del comportamiento. Entre otros presos, Kemper es visto como un preso modelo. Fue el responsable del calendario de reuniones entre los presos y un psiquiatra. Mostró talento en la fabricación de utensilios de cerámica. También fue maestro de muchos audiolibros preparados para ciegos. Supervisó el programa de la prisión de su preparación y pasó más de 5.000 horas en el estudio preparando varios cientos de grabaciones. Dejó de trabajar en 2015. Recibió su primer informe de una violación de la prisión en 2016 por negarse a proporcionar una muestra de orina. Kemper ha concedido muchas entrevistas en prisión. En 1982, apareció en un episodio de la serie documental The Killing of America. En 1984 apareció en el documental Murder, sin motivo aparente. Las entrevistas con él contribuyeron a comprender cómo funcionan las mentes de los asesinos en serie. El profesor del FBI, John Douglas, describió a Kemper como uno de los presos más inteligentes que jamás haya conocido, con la capacidad de este tipo de delincuentes para ver lo que se ha cometido. En muchas entrevistas, Kemper habló sobre la naturaleza de sus crímenes. Como dijo, lo hizo para evitar que otros como él mataran. Cerca del final de la película de Asesinato sin motivo aparente, él dijo, probablemente haya alguien entre el público que quiera matar y se sienta enfadado, aunque todavía no lo ha hecho y trata de reprimir el sentimiento o está convencido de que lo tiene bajo su control. Esta persona necesita hablar con alguien al respecto. Confíe en alguien lo suficiente para conocer y hablar sobre lo que no es un crimen. Pensar no es un crimen. Reemplazar pensamientos por acciones no es solo un crimen, es algo terrible. Una vez que comienza a revelarse, no tiene fin y es difícil de parar. En 1979, Edmund Kemper hizo uso de la opción de solicitar una libertad condicional. Su solicitud fue rechazada, como en 1980, 81 y 82. Edmund no aprovechó la opción de solicitar la libertad condicional en 1985. Cuando la solicitud fue rechazada nuevamente en 1988, declaró, la sociedad no está lista para recibirme. No puedo culparlos por eso. Solicitó la liberación en 1991, sin éxito, y en 1994. No solicitó una exención en 1997 y en el 2002. La solicitud del 2007 fue rechazada nuevamente. La abogada Ariana Simons dijo, «Por los delitos cometidos por él», no importa qué tipo de preso sea hoy. Kemper volvió a ejercer su derecho de apelación en 2012 y en 2016. El abogado que representó a Kemper en 2007, en un comunicado a los medios de comunicación, afirmó que el detenido estaba convencido de que nunca sería puesto en libertad condicional y que aceptaba el hecho de que pasaría el resto de su vida en prisión. Después de otro intento fallido de obtener una exención en 2017, podrá presentar otra solicitud en 2024. De esta manera hemos llegado al final de este largo y apasionante capítulo de la tercera temporada de Demente Abierta Podcast que decidimos dedicar a Asesinos Seriales. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que si están escuchando desde el canal de YouTube, le den me gusta, le hagan clic a la campanita, se suscriban y lo compartan en sus redes sociales. Visítenme en Facebook, en Twitter, en TikTok y en todos los canales de podcast. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Hasta la próxima.